0: Eu queria falar sobre um assunto que está me chamando muito a atenção recentemente, que são as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, na Bósnia-Herzegovina, que é um país que fica ali na Europa, bem pertinho da Itália. Desde 25 de junho de 1981, a Virgem Maria aparece a assim, seis jovens e diz que essas são as maiores aparições de toda a história, ou seja, desde Fátima, Lourdes, La Salette, nenhuma durou tanto tempo quanto essa que está durando até os dias de hoje. Fazendo as contas, dão mais ou menos uns 38, 39 anos. E há uma coisa em específico que me chama muita atenção, que é uma história de que os videntes receberam dez segredos e que no momento que esses segredos forem revelados, o triunfo do Imaculado Coração de Maria profetizado em Fátima vai acontecer. E a cada dia que passa surgem novas notícias de que os segredos estão bem próximos de se revelar. Eles mesmos, inclusive, já disseram que o tempo de revelação de todos os segredos estão muito perto, mas que nós não devemos pensar nesses segredos. Pelo contrário, devemos rezar e se converter para que quando eles cheguem, nós estejamos com as nossas almas preparadas. Repare que eles falaram nossas almas e não nossos corpos. Alguns desses segredos, segundo alguns videntes, dizem respeito a avisos que o Senhor enviará para a humanidade e também em relação a castigos que atingirão a todos. Nenhuma pessoa conseguirá escapar. Mas todos esses castigos e avisos que irão acontecer não acontecerão porque Deus não gosta da gente ou Ele não tem o poder suficiente para poder impedir. Pelo contrário, a humanidade já se afastou demais do caminho que Ele ofereceu através de, da vinda de Jesus Cristo à Terra. Através da morte de Cristo na cruz, Ele nos deu a vida eterna, a chance de poder entrar no paraíso. Mas nós, a cada dia que passa, preferimos dar mais valor aos nossos interesses pessoais, às nossas vontades, as nossas Ou, numa outra linguagem, as nossas coisas materiais Do que a vontade dele Fazemos coisas que achamos que são boas para nós E mesmo aquelas pessoas que se dizem cristãs, católicas, né? Vou colocar o catolicismo em ênfase porque é a fé que eu professo. Eu, eu vejo muitas pessoas católicas defendendo temas que elas deveriam saber que a Bíblia diz que não é segundo a vontade do pai. Como, por exemplo, ficar guardando um rancor enorme das coisas que o outro faz. Ou até mesmo defender a morte de outra pessoa. Tem uma passagem na Bíblia que diz, Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida. Por que um cristão católico defende a morte de outra pessoa? Parece que essa pessoa esqueceu a regra de ouro. Tudo aquilo que você quer que os homens façam a você, que faça você a eles. Eu não sei dizer se isso é, pode se dizer que é uma hipocrisia. Mas com tudo isso que está acontecendo agora, com essa pandemia do coronavírus, hum, esse isolamento obrigatório da de grande parte da população, porque nós sabemos que os profissionais da saúde ainda estão sendo obrigados a trabalhar para poder atender as pessoas que estão sendo contaminadas pelo corona, né? Eu tenho, inclusive, alguns parentes que estão trabalhando, estão sendo obrigados a trabalhar, porque são da área de saúde, trabalham em hospital... Eu também, por ter formação em psicologia, um, acabo sendo da área da saúde, eu tenho que estar tá informado do que está acontecendo. Mesmo que eu não esteja atuando agora, eu preciso estar atento ao que está acontecendo para que eu possa informar as pessoas de como elas podem cuidar da saúde mental delas porque não adianta nada você cuidar da sua saúde física, e você fazer tudo certinho, tudo bonitinho, lavar as mãos quatro, cinco, seis vezes por dia, limpar todas as maçanetas, desinfetar todos os alimentos, todos os os ambientes, mas você não cuidar da sua mente, não cuidar da sua cabeça, você fica bom do corpo. Mas fica ruim da cabeça. De que adianta? Então é preciso um equilíbrio entre o cuidado da mente e o cuidado do corpo. E aí, retornando ao nosso assunto que a gente estava conversando no começo, eu senti recentemente muito forte no meu coração que esse surto do corona... Foi um, um aviso que Deus nos deu, de que a gente passou muito do, dos limites e que se continuar assim, por mais um tempo, a gente vai sofrer pra cacete. E aí vai vir um castigo do cão. É aí que entram os dez segredos. Os três primeiros são avisos. Avisos, esses que têm por principal mensagem, convertam-se. Mas, como os próprios videntes dizem, nós não devemos esperar que esses, que esses um, sinais surjam para se converter. Porque, segundo a própria Nossa Senhora, quando eles começarem a acontecer, quando o primeiro segredo começar a ser revelado, para muitas pessoas, o início da conversão vai ser tarde demais. E quando a gente fala de tarde demais, a gente está falando da condenação eterna. A gente está falando de uma coisa chamada inferno. Que... Está sendo esquecido de ser dito, ou melhor, está sendo relembrado da existência, porque se a gente está falando do triunfo o coração de Maria, isso significa esmagar a cabeça de Satanás. E se é esmagar a cabeça de Satanás, ele vai agir com todas as forças para que ele possa levar o maior número possível de almas com ele para o inferno para sempre. Ele já sabe que mais cedo ou mais tarde, Jesus vai voltar e ele vai perder todo o poder dele sobre a terra sobre a humanidade ele sabe que em pouco tempo vai ocorrer o triunfo do Imaculado Coração de Maria e por isso ele está agindo como nunca antes para que possa ter o maior número possível de guerras discórdias brigas matanças assassinatos Blasfêmias. Sacrilégios. E tantas outras coisas ruins. Para que eu, quanto mais almas estejam com ele, melhor. Daí, voltando um pouco ao conteúdo dos segredos. Lembrando que isso segundo as revelações dos videntes o conteúdo inteiro dos segredos ninguém sabe Só apenas os seis videntes que receberam o terceiro segredo está relacionado a um sinal permanente que estará no lugar onde ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora lá na e herzegovina ela aconteceu numa cidade chamada Medjugorje é uma cidade super tranquila, que depois que começaram a ocorrer as essas aparições, há 39 anos atrás, mudou completamente. Se tornou um lugar de oração, um imã de conversão. E ali onde aconteceu a primeira aparição da Mãezinha Rainha da Paz... Eu costumo chamar ela de Mãezinha Rainha da Paz. Então, não estranhem. Vai surgir um sinal indestrutível. Os homens vão poder fazer o que quiser. Esse sinal não poderá ser desfeito. E isso servirá para confirmar que Nossa Senhora realmente apareceu ali. Até o terceiro segredo. Todos os videntes estarão vivos. Do quarto até o décimo, ninguém sabe o que vai acontecer. Só se sabe que a gravidade do sétimo segredo, se não me engano, foi atenuada pelas orações e jejuns dos videntes e das pessoas que lá peregrinam. Mas só foi atenuado, não quer dizer cancelado. Ou seja, ele vai acontecer de um jeito ou de outro, mas não com a força que Deus inicialmente colocaria, pensando que seria isso um castigo. O décimo segredo não pode ser alterado de forma alguma. E aqui eu tenho algumas teorias. No décimo segredo, acredito eu que acontecerá um grande cataclisma. Outras profecias da igreja dizem que vão ocorrer três dias de trevas. O mundo acontecerá algum evento astronômico que lançará o planeta Terra, que bloqueará a luz do Sol e lançará o planeta Terra em três dias de escuridão. E durante esses três dias de escuridão, todos os demônios estarão soltos do inferno. E aí então somente velas que foram abençoadas por um sacerdote poderão ser acesas. As casas deverão ser aspergidas com água benta, as portas, janelas, e não se deverá olhar para fora por nada desse mundo. Porque será o momento da justiça divina. Ali eu acho que vai acontecer um grande terremoto, um grande cataclisma. Que vai sacudir o mundo inteiro. E vai matar uma boa parte da população. Eu acho que metade da população mundial vai morrer ali seja uh, pessoas que são que seguem a igreja que não seguem a igreja que são cristãs que não são cristãs honestamente eu vou confessar que eu tenho medo Mas, ao mesmo tempo, eu lembro uma coisa que uma das videntes disse. Nós não devemos ter medo dos segredos. Devemos lembrar que Nossa Senhora sempre estará conosco. E Jesus também. Ele mesmo prometeu na Bíblia que estaria conosco até o fim dos tempos. E por isso a gente deve fazer a nossa parte. A gente tem que se converter e rezar e jejuar. Porque o mais importante é a nossa alma. Essa vida terrena que nós temos é igual a, uma, a um piscar de olhos. Uma piscada e você já está na eternidade. Nossa Senhora disse que a, a vida terrena é comparável a uma flor do campo. Você a enxerga de lá, no, lá de longe, mas ao chegar perto ela já está murcha. Esses 10 segredos estão para se revelar em breve, como eu já disse. Por favor, se preparem. Porque depois dessa pandemia do coronavírus. Que eu acredito que vai passar. Tudo vai acontecer muito rápido. E aí então a gente vai poder finalmente dizer. Jesus está voltando. Obrigado. Você que assiste, que... obrigada a você que ouviu até agora, teve paciência para ouvir essa voz tão calma, tão suave, que falou sem roteiro nenhum, quis falar simplesmente aquilo que me veio no coração. Talvez seja melhor das próximas vezes preparar um roteiro para economizar tempo de edição. E para fazer o um podcast, esse podcast ficar um pouquinho menor, né? Eu já tô vendo aqui no, no cronômetro que tá muito grande. E é isso aí, se você gostou, me deu um feedback, né? entra no meu Twitter ou Instagram, Bruno bruno__alves694. Repetindo, Bruno Underline Alves 694. E pode me mandar uma mensagem ali no direct do Instagram ou no, por DM no Twitter, dizendo o que você achou, o que você quer ouvir aqui. E, e críticas construtivas, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu não faço a menor ideia. De como gravar um podcast. Eu não faço a menor ideia de como editar um arquivo de áudio. E eu sou meio travado para falar. É um problema meu que eu tenho. De poder organizar as minhas ideias. para poder não gaguejar. Ser direto e ser claro. Mais claro que eu conseguir. Mas ao mesmo tempo que eu quero falar. Minha fala se torna muito arrastada e aí ó, eu acabo gaguejando porque eu fico com medo do que vocês vão achar, sabe? Eu penso que vocês devem estar me detestando, sei lá, são ideias que, que aparecem na minha mente, mas que eu acho que é toda a primeira vez que nunca é boa. Pelo menos quando a gente não sabe nada, né? E não tem ninguém pra nos ensinar. A gente tem que aprender na marra. Nunca é bom, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? Então eu vou indo e até o próximo episódio. Fui!